0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um Lado B. Estamos aqui hoje, véspera de feriado, que delícia, hein? Muita gente já se programando para viajar, mas nós que ficamos por aqui, hoje nós vamos trazer um assunto que eu acho que é muito importante, muito legal inclusive, que trata do diálogo, o diálogo como um caminho para evitar conflitos, para resolver questões que muitas vezes nós temos aí com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o nosso companheiro, companheira, não é mesmo? Nosso cônjuge e até mesmo porque não filhos. Nós vamos falar deste assunto hoje com a psicanalista e mediadora do IMA, que é o Instituto e a Câmara de Mediação Aplicada. É a Rita André Guimarães. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O prazer é todo meu em te receber aqui para a gente falar um pouquinho dessa questão, né, Rita? Que muitas vezes chegam até os tribunais é, alguns assuntos, alguns fatos que poderiam ter sido resolvidos por meio do diálogo, não é mesmo? Você aí é acostumado a lidar com... É, diariamente com essas questões e tem muitos casos aí que chegam lá pra você uhum. e que você tenta de alguma maneira mediar, fazer essa mediação e evitar que a, a famosa judicialização. Conta um pouquinho pra gente do trabalho que você realiza lá no IMA. Legal, obrigada Priscila. É, eu acho que primeiro eu queria falar um pouquinho que você falou sobre essa judicialização. Sim.
1: Né? É, nos últimos anos é um fenômeno que, que aconteceu assim: tudo e qualquer coisa processa, <risos> né? assim, que é uma forma de você dizer, alguém resolva para mim. Coisas que, de verdade, às vezes eu nem percebo que eu posso resolver, porque quando o conflito é muito grande, né, o conflito dentro de mim é muito grande, eu acho que o outro é a causa e pronto, então o outro é a causa e aquele outro vai resolver. Então assim, a mediação, ela traz essa oportunidade, que eu acho maravilhosa, de reabrir para um diálogo, primeiro um diálogo interno, né? você com você mesmo tendo a chance de enxergar sua questão de outra forma e você com aquele outro que faz parte dessa, dessa, desse contexto. A gente precisa entender que todas as situações estão dentro de um contexto, seja de filho, vizinho, sociedade, é, empresa, existe um contexto. Só que quando a gente faz um recorte no conflito, a gente perde essa ideia do contexto. Né? Então, a... E não consegue o diálogo, né? porque o diálogo também não é uma coisa fácil, é algo que você tem que estar preparado e a mediação vem com técnicas. São técnicas que te ajudam nessa reconstrução, Desse, desse diálogo, né? Porque assim, o diálogo quando você está em conflito, ele não é natural mesmo, né? O natural é não conseguir dialogar. Então a mediação vem retomar isso aí como possibilidade, abrindo espaço, como eu disse, com técnicas e ferramentas próprias que o mediador auxilia, né? E ajuda naquele processo para poder retomar o seu conflito de outra forma.
0: E de que maneira esses casos chegam até o IMA, que é também a Câmara, né, que tem efeito, Sim. inclusive, judicial para uma, é, uma sentença. Isso, bacana demais, né, assim, o IMA, ele
1: é um instituto formador de mediadores e ele é hoje também uma Câmara de Mediação. É, então, como você falou, o que chega ali, aquilo que for construído pelos envolvidos como um acordo, aquele acordo tem força de sentença, né? Então, assim, pensa bem, vamos pensar na palavra sentença. Imagina você mesmo construindo a sua própria sentença. A sentença tem tá um outro rumo, né? um outro sentido na palavra, né? É, mas tem a força da lei. Então, assim, é muito, é muito interessante, é muito importante. Os casos têm acontecido... Dos mais variados possíveis, né? Que seja é, aquele vizinho que faz aquele barulho depois do tal horário da noite, e que você vai pedir para poder fazer desligar o barulho ou diminuir o barulho. E que a depender da forma que você fala, depender do lugar que você dá a ele, o lugar que ele dá a você, aquilo que podia ser só um barulho vira é um, um tormento. Né? É, e que a gente sabe que muitas questões, quando elas são demandadas, seja o que for, não necessariamente não é aquela questão. Exemplo, vamos falar aqui da questão do barulho, nós atendemos um caso é, de um senhor que questionava muito o barulho que o vizinho fazia é, e segundo ele era um barulho estarrecedor, assim, não deixava ele dormir, fazia ele tomar remédio, bom, e o caso estava indo para a justiça e alguém falou, olha, vocês podiam tentar mediação antes, quem sabe, né? E quando a gente foi trabalhando na mediação caso, nós fomos vendo os movimentos que foram acontecendo ao longo desse transtorno, até desse barulho virar um transtorno. É, um vizinho reclamou um dia e não foi delicado com a forma de reclamar, aí o outro aumentou o som porque também não foi delicado com a forma de receber, isso a gente chama de escalada do conflito. Né? Assim, a gente vai fazendo a coisa de um jeito, quando nos incomoda, para cutucar o outro, que em vez do diálogo a gente só vai aumentando o conflito. No final, para resumir, no final da história toda, né, quando a gente foi ver, de verdade, o barulho era outra coisa. Era uma questão social, de um lugar social que o vizinho ocupava e que incomodava muito ao senhor ser vizinho dessa pessoa. Né? Então, muitas vezes, é, ou se não na maioria das vezes, né, quando a gente tem uma questão com o outro, ela passa por incômodos pessoais. Né? É, às vezes, por exemplo, eu, vou, eu sou demitida de uma empresa e de, mais do que a demissão, a forma que eu fui demitida, às vezes é que fica me incomodando, mais do que a própria demissão. né? Às vezes a causa de uma demissão não é explicada. É, às vezes a importância que você teve para aquela empresa não foi dita. Quantas vezes há um assunto que vai para a justiça e fica lá anos, precisava só de um, me desculpe.
0: É verdade, você falou tudo, a questão do me desculpe. Uhum. E tem também uma outra questão, Rita, que eu imagino que seja muito comum também, e difícil para as pessoas reconhecerem, que é a própria culpa dentro uhum. do problema, não é isso? Uhum. Muitas vezes a gente culpa somente o outro, uhum. e a gente se vitimiza muito dentro da situação. Ele acabou com a minha vida, no caso, por exemplo, de um casamento que durou anos, e de repente, por questões que foram se acumulando, pela falta do diálogo, inclusive... É, chega no, no patamar que já não se sustenta mais E a pessoa começa sempre a julgar o outro, a apontar para o outro Mas eu penso que nenhum relacionamento termina, chega ao fim sozinho E aí é, é complicado muitas vezes a pessoa tomar consciência Dessa autoria dela dentro desse contexto e muitas vezes se vitimizar demais ou majorar um problema, exagerar o que o outro fez, sem pelo menos fazer uma reflexão, uma autorreflexão, Poxa, o que, é que eu fiz para que a situação chegasse? É, dessa maneira, chegasse nesse fim?
1: Então, Priscila, isso que você falou é importante demais, porque esse é um dos principais convites da mediação. Né? É, isso que você falou da gente achar que o outro é o que é responsável é o que a gente faz normalmente. Né? Em todos os sentidos, assim, é, é como se eu quase não, não entrasse na minha história e o outro fosse o responsável pela destruição da mesma. É, isso é uma coisa que acontece no conflito mesmo, é, achar que sempre o outro é responsável. E na mediação, como a questão não é de julgamento e a questão não é de culpa, porque a gente também tem um raciocínio, que a gente está acostumado, que é assim, se você está falando a verdade, eu estou falando mentira. Né? Se você está certo, eu estou errado. Né? Se você ganha a causa, eu perco. Então, o nosso raciocínio comum, né, social, é um raciocínio binário. Ou você, ou eu. Ganho eu, perde você. Né? É, se eu sou certo, se eu sou culpado, então você é inocente. Então, a vítima é em né? Na mediação não existe isso. Porque na mediação não tem certo e errado, culpado, inocente, quem ganhou e quem perdeu. A mediação é uma construção de uma outra realidade a partir da, das realidades. Então assim, se você me conta o caso do jeito que você entendeu esse caso, é verdade. Se o outro conta o caso do jeito que ele entendeu e viveu esse caso, é verdade. É? Então se você pode, no primeiro momento Eu acho que isso é a primeira grande mudança Contar da sua situação Sem que o outro esteja te avalizando Ou, a, ou julgando Você está certo, você está errado Você falou mentira, você falou verdade A própria possibilidade de contar o caso A situação, ela já fica mais light né? é, E você já consegue se, é, Entrar nela Sem estar se defendendo Porque eu não quero te contar um caso Para você achar que eu estou errado uhum. né? Pelo contrário, eu chego contando que o outro está errado se na mediação esse erro não é o que importa, porque não é o acerto que importa, nem o erro, porque nem é prova, não vale prova, é haver todas as verdades são realidades, né? então isso vai dando um outro lugar para que esse conflito possa estar tá aparecendo, tanto para um quanto para outro. E você saber que você está numa história onde você não tem que ganhar nem perder, onde os dois ganham ou os dois perdem, né? porque se não é um ou outro... A ideia de colaboração também ela vai, ela vai mudando, ela vai entrando na questão, né? E é quando a gente fala da colaboração, a vitimice não combina muito com a colaboração, né? Porque se, se eu sou responsável, não quer dizer que eu seja culpada, né? Eu, eu sei qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, não quer dizer que eu sou culpada por isso. Então se eu tirar esse conceito da culpa de mim, eu também posso tirar essa ideia da culpa do outro. Né? então assim é, nessa hora que eu acho que é muito bonita essa ideia de que você pode estabelecer uma outra relação com você mesmo em relação à sua própria ideia de que não é culpado é uma construção que você fez aconteceu e o contexto e vice-versa com o outro e consequentemente na próprio conflito do que aconteceu e mais do que está para vir é uma outra coisa muito diferente da mediação. O que a gente está acostumado até então? Chega um caso para gente, né, na vida, na vida normal, seja no judicial, onde seja. Aconteceu. Você vai fazer um recorte, fazer uma leitura daquele caso e vai fechar aquele caso ali mesmo. Então, você vai ser punido porque fez aquilo, você vai ser liberado porque fez aquilo. Parou. A mediação trabalha com os olhos para o futuro. Né? Então isso também é um outro conceito muito diferente, é assim, olha, à medida que isto e isto aconteceu e a gente pode criar esta possibilidade para o futuro, isso também, quando você abre esperança de mudança, você abre esperança de, de saída, primeiro de sair da vitimice, de culpar o outro. E você começa a, a perceber que tem condições, que uma outra coisa que o conflito não deixa, em especial a culpa não deixa, é você achar que tem soluções. A gente está acostumado a achar que tem uma solução, ganhar ou perder. É? 880. Sou... 8,80. 80. Inteiro, Exatamente. Né? Se não é ganhar ou perder, tem ganhos, perdas, construções. Então isso também vai te ajudando a sair dessa coisa que emburrece, que o conflito emburrece. O conflito nos emburrece. Porque ele nos fecha naquele lugar de enxergar a, coisa, a questão só de um jeito. Né? Seja qualquer questão, uma questão afetiva, uma questão de trabalho, uma questão de amizade, uma questão de vizinhança, né? uma questão de. Essa ideia mesmo de ser injustiçado. Uhum. É, ou de ser e, e assim e esse próprio conceito da justiça também é muito diferente na mediação né? a gente está acostumado de ter justiça é uma ideia de punição vingança né não é? vamos punir uhum. vamos vingar né na mediação não se trabalha com isso né assim é a ideia da mediação é toda no sentido do restauro como que a gente restaura isso que um dia aconteceu o que, que dá para do que sobrou uhum. né é muito bonito isso porque assim a psicanálise ela trabalha com os restos uhum. né e a mediação trabalha com os restos nesse sentido também, Como né?
0: só um vaso quebrado ali Isso. você vai tentando rolar os Isso.
1: Isso. Ali. Mesmo que, que forme, seja um outro ou um outro produto que não seja um vaso, seja uma xícara. Não. não tem importância, <risos> né? Mas assim, o importante é assim, do que, que é possível preservar? O que, que dá. Porque se a gente pensar assim, né, Priscila, assim, quantas relações são destruídas, destruídas, e a palavra é essa, de geração em geração, né? que no final você não sabe nem qual foi o motivo da briga. Quantas empresas estão aí dissolvidas, quantos, né, quantos testamentos, quantas quantos histórias de família, é, que a gente mesmo atendeu um caso um dia que uma avó não conhecia a neta, porque o pai briga com o filho, que briga com o avô, que brigou com o tataravô, e no final aquela família A que brigou com a família B, não, não
0: sabe, o bisneto está envolvido na briga sem saber o que, que foi a causa. É. Ou por talvez comprar uma, Aí, uma história, uma ideia da maneira como apresentar isso. Foi isso, isso, é, É uma única já, verdade, perfeito um lado, Perfeito. Né? Quando eu falei sem saber,
1: é, é nesse sentido é. mesmo, né? Porque a gente vai escutando uma versão só uhum. e vai, no final da conta, toma raiva daquilo, toma pra si algo que nem é seu e isso vale para as suas relações empresariais, isso vale para as suas relações afetivas, porque tem uma outra coisa, é, a gente tem a mania de pôr um ponto fixo, além do olhar fixo, a verdade é única. Então se a verdade é única, eu vou brigar, e assim nós acostumamos, para que a minha verdade prevaleça. Na mediação não tem uma verdade que prevaleça, são verdades, então quando você começa a ver que você está brigando com coisa alguma, porque essa não é a finalidade lá, né? Assim, e claro que quando todos que chegam lá chegam para poder quase que comprovar que o outro é errado. Só que é tão bonito a gente ver como que isso vai mudando é, ao longo do processo. Uma humilhação pode demorar duas sessões, cinco sessões, três sessões, isso só depender de cada caso. Né? Particularmente, eu nunca fiz uma mais de 12 sessões até então. Aí eu fico pensando assim: 12 sessões é muito pouco para um caso, por exemplo, que estava nove anos na justiça. Né? Nove
0: anos. E ainda
1: tem essa ideia, assim, o próprio conceito de tempo é muito diferente. Né? Porque assim, como que você vai discutir, vai trabalhar na mediação, é aquilo que é da ordem da essência e não do objeto? Né? É, porque não é o objeto em si. Quantas vezes você está lá numa, numa separação, que você tem um patrimônio e que aquela, aquele prato quebrado, aquele você não divide. Né? É. E o povo tá brigando pelo <risos> prato quebrado e não divido. De verdade, a gente sabe que não é o um prato quebrado, é algo que quebrou e o prato simboliza. E isso é claro que a justiça não tem que tomar ciência disso, porque essa não é o objeto de trabalho. Mas é o objeto de trabalho da mediação. Né? É, né? Então, eu acho que, é, que, assim, que de verdade é uma outra forma muito diferente de enxergar o sujeito, né de enxergar o outro, de, consequentemente, de enxergar as suas relações
0: e seus conflitos. E eu fico me perguntando às vezes, a gente é acostumado, talvez, de falar alguma coisa aí gera um conflito, aí briga uma palavra mal proferida num momento que não deveria ter sido dita, enfim a gente muitas vezes pode evitar esses, esses conflitos pequenos que vão ganhando proporção cada vez maior né, e chegam em essa questão até mesmo de uma dissolução de um relacionamento e aí eu falo relacionamento como um todo, né entre uhum, filhos uhum. entre amigos né, a esposa com seu marido, enfim e quando a gente vai se dar conta do problema, por que que eu tava brigando? Dá até vergonha, não dá? Às vezes é uma coisa tão simples. E aí quando você olha, gente, eu não acredito que eu briguei por causa daquilo. Foi uhum, uhum. uma coisa tão simples, boba. Uhum, uhum. E aí, só que aquela questão, já teve a implicância um, depois a implicância número 2, a coisa foi se acumulando. E aí quando chega uma coisa, por mais simples é, que seja copo já está transbordando. Isso, a tal da gota d'água, é, né? É, a tal da gota d'água, uma é, gotinha que seja, é, é. já faz o copo transbordar e você fala, chega, é, não é. dá mais. Uhum. Só que lá atrás já tem um uhum. histórico de, uhum. de várias situações que foram se acumulando e que chegou no limite, né? É, e é interessante você falar isso, né? Porque assim,
1: normalmente quando chega a ser uma demanda de mediação, que vem com um caso específico, uma questão específica, né? É, essas situações todas já foram acontecendo só que a gente não é preparado, então eu acho que a mediação ela é muito bacana também nesse sentido, de uma outra forma de enxergar a vida. Né? Então assim, eu falo que a mediação a gente é fisgado, nós mediadores, nós somos fisgados por uma forma de viver. Não é uma técnica simplesmente, né? a mediação não é só uma produção técnica, a mediação é uma forma de enxergar a vida e que nos tem como amparo várias técnicas. Mas assim, é um exercício, a gente não é acostumado a dialogar mesmo, né? a gente não é treinado, a gente é acostumado para, de verdade nem conversar, a gente é acostumado para fazer com que a nossa ideia seja é, apresentada como certo. Eu acho muito interessante quando a gente pensa assim, alguém vai contar um caso para a gente, né? seja que caso for. Nossa, para chegar aqui hoje foi tão difícil porque é, o trânsito estava horrível. Aí, antes de eu acabar de contar o que, que era o meu trânsito horrível, o outro já fala assim, trânsito ruim, você não viu o que eu passei ontem. É, é. o problema não é ser, assim? que vai ser maior não é assim? do que o do outro. Então, assim, esse nosso raciocínio é assim, isso é um impedimento, uma dificuldade de escutar o outro, né? De não se colocar na questão como, ou então a questão como solução, né? trans, ah, mas por que você não passou pela rua do lado? Já tinha que ter passado pela rua Ou o seja, eu sou mais espertinha, E é Como eu não te escutei de jeito nenhum é. né? Eu só não te escutei, então a gente não é treinado para escutar né? E a mediação, ela trabalha, ela tem como sua obra principal, seu instrumento principal é a escuta é, Então eu acho assim que é também Eu falo que, que a mediação é assim É escutar e dar voz Então eu falo que a mediação, muito além de ser qualquer projeto de resolução de conflito Ele é um projeto de cidadania então, assim, você pensa, você está numa empresa, né, essa empresa, você, você participa dela, se você está nessa empresa, você participa dela, que é uma outra coisa importante da mediação que ela traz, né, que é essa ideia de pertença. Né? É. Se eu tenho um caso,
0: eu entrego para você cuidar e o outro resolver, eu mesmo saio do caso. Eu gosto muito da palavra, inclusive, quando a gente fala empresa, a relação empregado-empregador... Eu gosto muito de usar a palavra colaborador Isso, perfeito, perfeito é E você colabora perfeito. de alguma maneira Para o crescimento daquela empresa Nas suas relações isso. interpessoais com uhum. os colegas de trabalho Você está colaborando com uhum. aquele ambiente De alguma maneira há uma colaboração, uma entrega, um isso. empenho e essa ideia de colaboração, né, Priscila, que eu acho que é, é, é
1: uma das grandes mensagens da mediação. Quando a gente fala colaborador, a gente fala colaborador em todos os sentidos da palavra. Né? Quer dizer, eu colaboro para melhor, eu colaboro para a dificuldade, eu colaboro para a construção, mas se eu fizer parte, tudo fica mais fácil. Né? Quer dizer, se eu fizer parte da construção dessa empresa, é, em todos os sentidos da palavra, não sou como se a empresa fosse algo diferente de mim, né? eu sou uma pessoa e você é a empresa a gente não tem mania de falar assim gente mas brasileira é tão difícil mas nós somos o quê é. né? a é. gente tem essa mania não porque aquela empresa mas você tá na empresa então a gente tem assim a dificuldade de se colocar nos lugares que nos pertencem né? assim nós brasileiros nós mulheres é. nós da empresa nós... né é assim a gente fala como se tudo fosse fora da gente e a mediação vem fazer esse convite para as coisas ficarem para que você seja a senhora da sua história é, então assim, você não só é, tem a chance, pensar que a gente tem a chance de resolver o nosso conflito, tem autonomia
0: maior que essa? né? assim, que você fazer parte da solução do seu conflito? A gente estava até conversando aqui antes, eu disse que muitas vezes o que incomoda, o que te incomoda no outro, uhum. quando você lança o seu olhar sobre o outro e fala aquilo me incomoda naquela pessoa, é porque na verdade é o que precisa ser mudado em você. Por exemplo, eu tinha, não era uma implicância, aí eu estou dando até um exemplo mesmo meu, eu tinha uma certa resistência de trabalhar ou de lidar com pessoas com um ritmo um pouco mais lento. Eu sempre fui muito acelerado, sempre fui, uhum. já acorda assim, parece ligada no 220. Uhum. Só que, com o passar do tempo, eu vi o quanto é, isso era prejudicial, e de, até mesmo dentro da minha casa, os meus filhos, meu esposo, todo mundo fala: Mas por que você está acordando essa loucura? Por que você está correndo dessa maneira? Então, peraí, eles estão certos ou eu estou errado? Uhum. Ou pode existir um meio termo aí. Porque eu fui parar para pensar e falei, gente, mas quando tem mais de um, duas pessoas, talvez, três, falando, te apontando o mesmo problema, uhum. será que não é algo que precisa ser mudado em você? Uhum. E será que eu tô implicando da paciência do outro, de um ritmo mais lento do outro, não é porque eu preciso incorporar isso na minha vida? Uhum. Porque eu tô acelerada demais? Uhum. A gente tem que fazer essa reflexão, né? Pera aí, onde será que eu errei? O uhum. que, que eu posso melhorar? Uhum. para que o ambiente se torne melhor, para uhum. que o convívio e eu costumo dizer que viver até é fácil, mas conviver, Isso. convenhamos, não, é. é complicado. E não
1: tem como viver sem conviver, né?
0: <risos> é, essa que é a questão, é. né? A gente convive
1: com a gente o tempo todo e convive com o outro o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que trabalhar a convivência mesmo, porque
0: senão não tem jeito, não. Verdade. Ô, Rita, como que as pessoas... Podem procurar o IMA. O que, que você pode orientar as pessoas que estão passando por algum problema, que gostariam de conhecer melhor o trabalho que vocês desenvolvem lá no IMA? Olha, receber as pessoas para conhecer o IMA vai ser um prazer. Né? É, a gente
1: tem um telefone 3281-3365... É, que está aberto para poder marcar. A gente tem um site, nesse site também, né, que é o www.imainstituto.com.br. Nesse site, a gente tem tanto a demanda para a Câmara, quanto uma demanda para o Instituto como curso. Comprei lá, conhecer, saber, saber o que é mediação. Né? Então, assim, a gente tem... É, é, no site, você tem contato você pode colocar uhum. o seu contato lá que a gente entra em contato, né, Sua demanda que a gente entra em contato é, Modéstia à parte, o IMA é, bem, é um lugar bem, bem gostoso né, assim, que a gente entende que aquele que vive o conflito ele tem que ser em primeira mão, onde qualquer coisa respeitado como alguém que está com uma dificuldade né? Então, assim, a gente tentou fazer um lugar que seja um espaço nada árido, pelo contrário, um espaço que receba o sujeito como sujeito da sua história, né, assim, a gente está ali perto, em frente ao Colégio Pio 12, num espaço bem legal, então, assim, vai ser um prazer receber as pessoas lá, e assim, e o contato é o telefone e o site. A gente tem Instagram também, Facebook, assim, eu acho, eu acho que o Instagram é IMA, Instituto.
0: É, eu não sou muito boa, né? Assim, assim, você... As pessoas também podem pesquisar. Oh, gente, o famoso Isso. Google aí. Isso, perfeito, Priscila, maravilhoso. Né? Acha IMA Instituto no Google, vai ser fácil. Vai ser fácil. Ô, Rita, foi um prazer te prazer receber. Foi Adorei meu. o bate-papo. Acho eu que, que te agradeço. agregou bastante as pessoas aí que estão nos ouvindo agora, que por acaso tem uma pedrinha no sapato ali que tem tá incomodando, que tem vontade de resolver, de repente não consegue pedir desculpa pro vizinho ao lado, chega lá pessoalmente, bater na porta e me desculpe pelo meu erro por aquilo que eu te disse, mas que de que alguma que é maneira busca ajuda. O é? que quer é a desculpa do vizinho? O que quer é a desculpa? Né? Às vezes ele
1: quer, ele quer é. em primeira mão a desculpa do vizinho. A desculpa do vizinho. E a demanda dele também é legítima.
0: Mas que às vezes né? tá entalado na garganta, hum, a pessoa não consegue uh -huh, uh -huh, falar, não uh -huh. consegue se expressar. É o caminho. Né? A gente deixa aqui então para vocês aí que estão nos escutando. Essa é a dica vale a pena, né, gente? Porque vamos combinar viver já não tá fácil e por qualquer coisinha hoje, a gente ficar procurando rixa Richa, não vale a pena, né, não É mais que nunca, né, Priscila? A gente tá precisando. Demais. A gente tá
1: precisando realmente de reaprender
0: essa convivência. Verdade. Né? O que eu percebo muito, antes da gente finalizar aqui, o que eu percebo muito, tá ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, dentro da nossa casa inclusive, é a tal da intolerância. Sim. A falta de empatia. A tal da. A gente tá falando o tempo todo de
1: diversidade, né? Sim. E cada dia tá mais polarizado, com menos respeito à diferença
0: verdade. É? Então,
1: acho que a gente precisa, a mediação ela tem esse recurso também, né? Ela, ela é um convite a essa nova forma de, é, vamos lá, tem outro jeito? Vamos? Confia que tem outra
0: forma. Vale a pena tentar. <risos> ah, eu tenho certeza. <risos> então, gente, o Lado B vai ficando por aqui. A minha gratidão, a todos vocês que nos acompanharam nesta quinta-feira. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Até lá. Itacast.
1: Aqui o papo continua.